0: De convite para falta, cobrança! Gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo! Fala galera rubro-negra, fala meus jovens preferidos, episódio 85 do podcast de Flamengo, episódio sem risadinha, sem palhaçadinha, sem brincadeirinha nesse início, vim acompanhado aqui em alto estilo, em altíssimo nível, vou passar a bola logo para os convidados, porque o Flamengo tomou de 5 a 0 do Del Valle na altitude do Equador, na altitude de Quito, mas uma atuação que eu acho que se fosse a nível do mar não seria muito diferente, então quero escutar a opinião contundente de Eric Faria, Thales Soares, e Fred Uber, meus convidados nesse episódio 8-5. começar por ele, o Fera, Eric Faria. Sem dúvidas, tem muito a falar. E aí, Eric, o que você tem de consideração inicial sobre essa partida e sobre esse ambiente cada vez mais conturbado do Flamengo? Um ambiente que é, era maquiado na época das vitórias, mas que agora está cada vez mais exacerbado.
1: Fala, Caê, Tales, Fred, um abraço para todo mundo que está acompanhando aí o podcast. Assim, é... eu acho que o resultado de ontem Ele é reflexo do que vem acontecendo Da má performance do Flamengo Para mim, o Flamengo ainda não jogou bem Sob o comando do dome Aquela história da atuação do Fla-Flu Para mim foi uma atuação assim, muito, muito normal é... A vitória veio com alguma facilidade Porque o Fluminense também teve uma atuação Abaixo da crítica naquele dia Enfim, Então, assim, hora nenhuma Hora nenhuma mesmo o Flamengo do Dome me convenceu. Alguns espasmos, assim, 15 minutos num jogo, 10 minutos no outro, uma jogadinha ali. Aquele jogo contra o Bahia meio maluco, que as pessoas se encantaram pelos oito gols. Mas um time que não fazia gol em ninguém fez três no Flamengo. E as pessoas não se preocuparam muito com isso. O Flamengo hoje tem 18 gols sofridos em 11 partidas. É um número absolutamente estarrecedor para uma equipe que, que teve a performance do ano passado. Então, assim, para mim, o resultado de ontem confirmou essa péssima fase do Flamengo e o péssimo início de trabalho do Domenech. É um trabalho muito ruim. São 45 dias, ah, alguém vai falar, ah, mas não é muito tempo, ok, não é muito tempo, mas uh, ele pegou algo construído, ele não partiu do zero, ele pegou algo construído e isso eu acho que é, torna o trabalho dele ainda pior, porque ele não só não construiu, como ele destruiu o que tinha. O que vai acontecer, se ele vai continuar, se ele vai conseguir dar a volta por cima, eu não sei. Acho que hoje a situação dele é muito difícil porque o time não apresenta evolução alguma. É, perdeu do Ceará com uma facilidade incrível para o Ceará. Incrível o segundo tempo é, contra o Ceará. E ontem foram 90 minutos de um atropelamento contra um bom time. Talvez um dos melhores times hoje da competição, o Independente Del Valle, que jogando sem torcida vai sentir mais a vontade ainda fora de casa. Quer dizer, ele em casa não tem torcida. Fora, não é a mesma coisa. Então, não sei nem se o Flamengo... Uh, é, precisando do resultado aqui, com essa pasmaceira que anda o Flamengo, vai ganhar do Del Valle aqui no Maracanã, não. Mas eu rolo a bola para os nossos outros companheiros aí. Del Valle que tem a melhor campanha
0: disparada da Libertadores, são três partidas, três vitórias, onze gols marcados, nenhum sofrido. E eu fico muito tranquilo aqui, muito confortável. Com é, o Palmeiras qualquer... venceu os três
1: jogos também, né? Mas, mas,
0: mas é, mas os gols, gols, de gols é menor, menor, né? É. É. é, mas eu fico muito tranquilo e muito confortável aqui para falar qualquer coisa nesse episódio, porque, por falta de aviso, não foi. A gente vem falando aqui repetitivamente. A gente também é, se posiciona muito no Twitter, né, Eric? assim é, Não é nada que seja novidade. assim é, Só, só deixou-se se iludir pelas quatro vitórias consecutivas ali. Quem quis, é, concordo contigo, que a partida contra o Bahia foi ali muito mais. É uma pirotequimia do que uma grande exibição. Um time que, que sofreu três gols. E que poderia ter sofrido mais três, poderia ser um 8x6, um 8x5 ali, tranquilamente.
1: Eu já acho que. A atuação que... do Bahia naquele dia, Caí, foi igual a do Flamengo ontem. Tomou cinco gols, com uma facilidade incrível. A diferença é que o Flamengo não fez três no Del Vale porque o Del Vale é melhor do que o Bahia. Né? Exatamente. É isso. E assim, e,
0: e quando, quando falamos positivamente do Fla-Flu, eu acho que no contexto, no cenário dos 11 jogos, para mim foi a melhor atuação. O que não quer dizer que foi uma grandíssima atuação, mas foi uma atuação mais consistente, acho que consistência é o que falta ao time do Domi, ao trabalho do Domi principalmente, vou passar a bola pra Thales Soares é, aí. deixa eu, falar, deixa
1: eu uma um pitaco assim porque eu, eu, duas semanas atrás ou uma semana atrás eu virei meme a história do Rodízio a questão do Rodízio, eu, eu acho que no Brasil é, eu sou da ideia que um, um, um time importante como o Flamengo, tem que ter um time a torcida tem que saber qual é o time que vai jogar o próximo jogo ah, você é antigo. Não, eu não sou antigo. Jesus, ano passado, mostrou que isso não é antiguidade. Você tendo um time e fazendo mudanças pontuais por uma questão de cansaço, para poupar, é normal, é natural. É, agora, hoje, o Flamengo não sabe quem são os seus titulares, o Flamengo não sabe com que esquema tático vai enfrentar as partidas. Essa história, ah, ele gosta do jogo posicional, com pontas. Para mim, é falácia, porque ele não tem escalado pontas ou tem colocado jogadores fora de posição. É, não tem muito critério para escalar. Por exemplo, o Thiago Maia vinha sendo o melhor jogador de meio campo do Flamengo. E aí, ontem, no jogo mais importante desses 11 dele, o Thiago Maia ficou no banco. Por quê? Qual a explicação? Então, assim, acho que ele tá completamente assim, sem saber o que fazer. Ele não sabe, me parece, que ele não sabe onde está pisando.
2: Aí, bola, bola para você. Bom, bom dia. Eric Caer, Fred Uber, né? Um grande... Péssima noite né, para a torcida do Flamengo na, na quinta-feira. Deu vale 5x0, um atropelo. Quando estava 3x0, eu tuitei, achando que estava até exagerando, falando que vai ser de 6 quase foi. Né, passou perto, é, poderia ter sido de 6 com facilidade ainda. O Eric falou sobre a questão do rodízio. É, eu entendo que o cara queira descansar jogador, que acha que tem a fisiologia e tal, essas coisas... De volta no Jesus, Jesus fazia, descansava, volta e meia um ou outro, não era dessa forma. A questão do jogo posicional, eu já falei 500 mil vezes, o Flamengo não tem um elenco para jogar com o jogo posicional, o Flamengo não tem isso. O Flamengo tem um monte de jogadores acostumado, acostumados a não ter uma posição fixa no campo. Gabriel, Arrascaeta, Everton Ribeiro, o próprio Diego quando joga, então, é, o jogo posicional do Flamengo é um equívoco gigantesco. Se na entrevista uhum. com o Domi houve essa discussão e o Domi falou sobre o jogo posicional, foi um erro absurdo de contratação. Porque já, já tinha-se visto que o Flamengo não era um time para jogar dessa forma. O que aconteceu ontem foi, talvez, a, a gota d'água para as pessoas entenderem é, como se deve trabalhar com esse time do Flamengo. Não dá para ser nessa passividade que está acontecendo. Os jogadores estão muito passivos. Eu falei outro dia que o, 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 no jogo passado, quando o Flamengo perdeu para o Ceará daquela forma, que foi parecida com o jogo com o Del Valle, é, o Everton Ribeiro e o Gabriel deveriam se posicionar como jogadores importantes do time naquele jogo. E não se viu isso. Se viu uma passividade grande dos principais jogadores do Flamengo. Ontem, a mesma coisa. A gente viu o jogo acabar... E todo mundo ali abraçando os jogadores do Vale. Não que não deva ter uma confraternização com os jogadores, mas eu, no lugar deles, estaria muito irritado em campo.
1: Estaria no mínimo defesa.
2: incomodado, né? Exatamente, estaria muito irritado. Não estaria ali cumprimentando, é, é, talvez parabenizando até os um jogadores do Del Valle pelo jogo, é, indo conversar com o O Arão foi reclamar com o árbitro no final do jogo. Reclamar de quê? Entendeu? Eu acho que perderam um pouco... É aquele espírito do, de 2019 que o time tinha, aquela competitividade que o time tinha. 2019 não, né? De 2020 também, porque no começo do ano ainda tinha essa competitividade. Contra o próprio Del Valle, o Flamengo fez dois grandes jogos no Exatamente. começo do ano. As Exatamente. pessoas falam da altitude como se o Flamengo não tivesse jogado em fevereiro na altitude. Num gramado feito, muito pior. Num gramado pior e feito um 2x2 que poderia ter sido até uma vitória. O Flamengo sofreu um pênalti no final, se não me engano, se não me fala a memória, que tem falhado muito. Foi, foi, foi. Mas... Foi, mas... foi que... um pênalti do, do Ravinha. Certo? E... Então, o Flamengo estava é... ganhando o jogo. Quer dizer, é... ele sofreu um pênalti no final, que muita gente questionou, se não me engano, esse pênalti
1: até, que foi um pênalti bem e questionável.
2: Foi
0: não, tem uma
1: coisa é. incrível, Thales, porque eu até acho que eu tuitei isso também. O Flamengo, nesse jogo é, do 2x2, ele começou com uma formação muito parecida com a que começou ontem, com os três meias, só que em vez do Gabriel, era o Bruno Henrique na frente, né? E foi um primeiro tempo muito ruim naquele 2 a 2 O Flamengo não jogou bem o primeiro tempo lá. Não jogou bem. Aí o que fez o Jorge Jesus na ocasião? Ele tirou o Diego e pôs o Vitinho. O Vitinho, tão contestado naquele dia, ele jogou bem. Porque ele deu mais agressividade pro time. E aí ele fez uma, o lado esquerdo, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, como você falou, soltos com o Bruno Henrique. O Flamengo virou a partida, porque depois o Pedro entrou no lugar do Bruno Henrique machucado. Enfim, então já tinha a experiência de um mês atrás que essa formação com o Diego ali, não, não deu certo no primeiro tempo, quer dizer, então repetiu-se um erro em dois primeiros tempos, entende? Assim, parece que é, me dá a impressão de que o, o, o Domenech, ele 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 quis completamente ignorar o que foi feito pelo Jorge Jesus, como se, ó, daqui para frente eu vou comandar, eu não quero falar de Jorge Jesus, eu não quero fazer nada de Jorge Jesus, como se as experiências passadas, elas não pudessem ajudá-lo, e me parece que ele, ele, completamente, ele ignorou o ano vitorioso do Flamengo, sabe? E para
2: complementar, a entrevista dele no pós-jogo me, me, lembrou, me lembrou demais. A me Bel, lembrou é. demais. O, não, o Filipão explicando o 7x1. Quando o Filipão diz que no segundo tempo, o Brasil teve três chances claras de gol, que se tivesse feito as três, teria equilibrado o jogo. É capaz de hoje bicho...
1: aparecer uma Dona Lúcia lá no Equador. hein?
2: <risos> bem capaz. Foi, foi mais ou menos o que o Domi falou é, na entrevista pós-jogo, que o Flamengo estava próximo de fazer o primeiro gol Estava próximo nada. A chance que teve de fazer o primeiro gol foi o um chute do Gabriel que ele recebeu
1: na, na, na entrada da área e chutou por cima. Não foi nenhuma você, chance clara, você evidentemente. Você minimizar um vexame desse dizendo que são só três pontos é, é não saber onde está pisando. Não, é? não são Exatamente. três pontos. É, o maior, é a maior derrota do time da, da história na, na história da principal competição que o time disputa. Então, assim, Exatamente. é como o Barcelona, que ele gosta tanto, tomar de oito do Bayern é de Munique. Ver o impacto Isso. que o 8x0 lá teve e vê se, foram só uma, vê se foi só uma vaga, ver se foi só um jogo. Quase caiu presidente, quase que o maior jogador da história do Barcelona foi embora. Tudo por causa de um 8x0. E aqui ele está tentando fazer do 5x0 um jogo normal, uma derrota normal. Não é, não é, não é.
0: Deixa eu colocar aqui na, na, na conversa o Fred Ube, Fredinho, que Fred Ube fala Ube tá, aí, Fredinho. Ele está ele tá igual o time... Estou tá aqui um pouquinho. ...contra, contra o Del Valle. Está só observando... A gente está jogando aqui como se fosse o Del Vale, o Fred é o Flamengo observando. Vou lá, a bola para o Fred aí, que gente participou da cobertura da partida. E o que me chama muita atenção é a, a diferença de comportamento é, de um dome que na beira do campo, que nas entrevistas é tão passivo, mas na hora de tomar decisões. E como o Eric falou, passar uma borracha em tudo que o Jesus fez e tal é tão positivo nos bastidores. Então, falar um pouco o que você acha disso tudo, Fred. É... Solto o verbo.
3: É, pessoal. é Bom, estamos com dois convidados novos aqui, mas é, o que a gente tem falado muita, muitas edições, é, acho que ficou tudo muito mais exposto nesse jogo, né? A passividade, a postura dos jogadores é, em campo, essa necessidade do, do Domi de desconstruir uma coisa que não faz, não faz sentido nenhum, é uma coisa muito pouco inteligente dele. Me chamou muita atenção também... É, o time jogando com um volante num, num jogo desse, por exemplo, o Gerson tendo que jogar em marcar e, e tá pisando na área do adversário e a passividade de, de marcação o, o time não, não marca o time acompanha cerca jogadores do, do Independente Vale que chegavam toda hora na intermediária e na altitude estão acostumados vamos chutar o Vale fez primeiro. mais
1: faltas do que o Flamengo, né, Fred? Só para ilustrar Sim. isso que você tá falando assim a, a, a é, coisa da pegada é, mesmo você vê que o Deuvalle ganhando de 5, Fez mais faltas do que o Flamengo, que correu atrás o tempo inteiro e não achou. Se
3: indignarem dentro de campo também. Pera aí, tem que ter alguém para falar. Quando tá perdendo, tá tudo errado. Alguém tem que tomar uma atitude também dentro de campo.
0: E assim, a gente aqui traz a, 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 o comentário, a opinião, mas traz também a informação. E até conversei com o Eric sobre isso. A gente bate muita bola. O internauta sabe... É... Muito do que foi visto em campo ontem, a gente já tinha informação de que tinha sido treinado na terça-feira e não tinha sido um bom treino. Assim. É, algumas coisas questionam-se muito a questão da intensidade do Flamengo. Do, falam que o Flamengo não corre. A gente tem informação de que ali o GPS, os medidores ali de, de, de quilometragem indicam que o Flamengo até corre tanto quanto ou mais do que na, na Era Jesus, mas é o famoso corre errado. É, aquele cenário ali que a gente via, muitas vezes o Arão, que era o primeiro volante que o, que o Fred citou, indo marcar quase que a saída de bola lá na frente, era uma coisa que, é, é, pelo que nós temos de informação, foram pedi foi pedido do Domi, só que a gente via uma, uma marcação alta, que foi o que tanto a torcida pediu, só que era uma, uma marcação alta, muito mais uma sombra, não era uma marcação pressão, que dificultava não, ontem... que, com que o Del Valle é, 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 tivesse espaço para tocar. O Arão por exemplo, ele muitas vezes estava no campo de ataque marcando, mas era somente uma sombra, acompanhando ali aquela troca de passo Então, quando o Del Valle cruzava essa linha de marcação, tinha muito espaço.
2: Né? Uma definição de que... que eu tenho sempre sobre o volante é a seguinte, volante que corre sempre atrás do cara que ele está marcando, está posicionado errado. E ontem, o Arão só fez correr atrás do, eu esqueci o nome dele agora, do baixinho lá que joga no meio, é, do Del Valle. Ele era é é... no cartão? Ele não, não, ele não. Ele o, baixinho, o Baixinho. Sair. O Baixinho que. Para velho, que... para velho, né? Isso, fala velho, para velho, isso. É, é, o Arão só vivia correndo atrás dele, não fazia outra o, coisa que não fosse o dele. O time dele. não
3: marca, o time cerca. O time Flamengo não marca, Flamengo. só cerca.
1: Sabe Vezes, uma coisa tá... que me, 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 me chama a atenção? Eu acho que os jogadores eles não estão entendendo o que o cara está pedindo, o que o Domenech está pedindo. Assim. Me parece que tem uma, 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 um ruído de comunicação. Eles não estão entendendo, ou não estão concordando, ou não estão acreditando. Enfim, claramente a mensagem não está chegando como tem que chegar. Ou o Domenech não está conseguindo passar, ou os jogadores não estão conseguindo entender, ou, ou há uma, uma falta de empatia de parte a parte ali. Eu sei que a coisa ela, ela não combinou ainda. Se vai combinar, não sei. Do jeito que está, está muito difícil, porque agora tem um elemento externo, que é a torcida, que está absolutamente... É, chateada, raivosa é, entristecida, revoltada enfim, então assim, esse elemento até pouco tempo atrás ainda estava controlado, né? a torcida ainda estava tinha muita gente é, que era contra mas tinha muita gente que, bah, vamos dar tempo vamos acreditar, o time é bom e tal agora, me parece que esse, esse, esse índice de insatisfação subiu muito e, e isso é um elemento muito importante nessa, nessa relação do técnico, o Abel caiu muito por isso, os resultados do Abel eram melhores do que os resultados do Domenech eu não vou avaliar o, o, a qualidade das atuações, porque eu não sou comentarista mas assim, os resultados do Abel eram melhores E, e só que havia uma falta de empatia total da arquibancada é, com o Abel nesse caso, acho que já começou essa falta de empatia da arquibancada ainda que vazia com o Domenech e acho que tem uma diferença fundamental acho que o grupo gostava do Abel não sei se esse grupo adora o Domenech, não sei mesmo
0: e, Eric, é, até aproveitando aqui, saiu agora, nesse momento, é, uma nota oficial de uma das da principal torcida organizada do Flamengo, onde se posiciona dizendo que já que o protesto não pode ser presencial, porque a delegação está no Equador, mas aí é uma nota de quatro parágrafos, eu vou ler aqui, eu acho que é o mais importante, onde diz, ser humilhado em campo com evidente falta de vontade, sem demonstrar o um mínimo de revolta, nunca será normal além de fugir do, do aceitável, é uma afronta para 42 milhões de rubro-negros espalhados pelo mundo. E sobre o que você falou, a questão do elenco não entender, é realmente isso, é isso que temos de informação já desde o clássico com o Botafogo, quem acompanha aqui, quem acompanha nossas participações é, na grade do Sport TV, já, já já viu esse tipo de já ouviu esse tipo de comentário, é realmente isso. É porque eu estou cansado já de escutar de jogadores, de pessoas dos bastidores a seguinte definição o Domi é uma pessoa super educada, muito gente boa, pode até saber muito de futebol, mas ele não sabe ser técnico, ele não sabe passar os jogadores no treinamento o que ele quer que os atletas é, executem em campo. Eu acho que quando você tem uma mudança tão drástica como está sendo feita, é, do que existia com Jesus, do que está tentando se colocar agora, o princípio de tudo é que os jogadores acreditem, uma convicção de que vai dar certo. O Arão, para mim, mim,
1: é a maior demonstração do que você está falando. Ele não, vinha bem, ele não vinha bem com o Abel ou com os outros técnicos. Ele era um jogador que a torcida queria ver longe do Flamengo. O Jorge Jesus, é, além de posicioná-lo bem em campo, como disse o, o Thales, fez ele acreditar que ele era o Falcão, que ele era o Chave, que ele era não sei quem, entendeu? Que ele era o Cross. Ele, ele acreditou nele de tal jeito insuflado pelo Jesus, que ele foi um jogador absolutamente fantástico na campanha de 2019. Agora, uma outra coisa que eu queria aproveitar o espaço aqui, se vocês me permitem, é que quando a gente faz uma crítica, era é uma crítica profissional. Eu não tenho nada contra o Domenech, não o conheço, nunca o entrevistei. Acho, acho, do jeito que eu enxergo o futebol brasileiro há muito tempo e vejo como as coisas funcionam, essa metodologia do rodízio, ela não cai bem porque o jogador brasileiro não gosta, não está acostumado e no momento em que ele chega num time campeão, ele é que tem que se acostumar ao time campeão. Não é o time campeão a ele. Me desculpa. Deu certo de um jeito. Então, ele tem que ir aperfeiçoando, adaptando aos poucos, não de uma vez. E aí vai uma crítica aos nossos colegas de imprensa, muitos deles, que começaram a criar um debate contra quem não achava legal o rodízio. E aí começaram a mostrar livros do Guardiola na televisão. E aqui está escrito, aqui no parágrafo 3, inciso 4, linha 7, do livro do Guardiola, eu estou andando para o livro do Guardiola, cá entre nós, eu li o livro do Guardiola, mas acho que são coisas absolutamente diferentes entre aplicar a teoria e a prática. Enfim, começaram a criar um debate como se quem fosse, quem não fosse a favor do Rodízio não soubesse nada de futebol, não conhecesse nada de futebol, porque o livro do Guardiola diz que é legal. Então, assim, desculpa, assim, eu não quero ser mais, mais do que ninguém, estar tá mais certo do que ninguém, mas eu acho que o livro do Guardiola não é a Bíblia do futebol, né? Só voltando aqui agora na
2: questão da, da humilhação, Caio, Na questão da humilhação, eu estava pensando também isso aqui, conversando com outras pessoas, é, justamente sobre essa questão da humilhação. Conseguiram transformar é, um ano e meio espetaculares, né? um ano e meio de, de, de exibições espetaculares do Flamengo, de uma campanha sensacional, na maior chacota da, de 2020. Aí, o Flamengo conseguiram pode fazer, fazer o, o que a
1: zero virar chacota, né, Thales? Que era Exatamente.
2: o truco do Flamengo virar chacota. O Flamengo pode fazer o que for agora esse ano, 2020. Pode... O que fazer esse ano, o Flamengo? O que fizer o Flamengo esse ano? Não vai mudar isso. O Flamengo já virou a chacota da temporada por causa desse 5x0 do Del Valle. Ninguém se importa mais os rivais, os adversários, os torcedores dos outros times. Acabou não se importam mais, campeão, exatamente. Voto, acabou. É isso isso, eles não se importam mais com as conquistas que esse time teve. Já virou a chacota. É, é meme de Suco Del Vale voando para tudo que é lado. Entendeu? Então, assim, o torcedor do Flamengo hoje está irritadíssimo por causa disso, porque o Flamengo perdeu aquilo que tinha, que era uma imunidade à chacota. O Flamengo perdeu a imunidade da chacota e virou a chacota do ano. Você, você
0: mas eu acho que... importante também...
3: Ah, fala, Fred. Então, essa questão, estava tá pensando aqui na, da acomodação, você não acha que essa, essa, esse isolamento forçado da pandemia tem, tem, tem contribuído para isso também? Jogadores que a gente não, não escuta nem a voz há muito tempo, não tem zona mista depois de jogo, pouquíssimas é, mas entrevistas, o atleta, não o tem Guilherme torcida... Tá assim,
1: o Inter está assim, Fred. Está todo mundo, mas... entendeu? Eu acho que assim a gente minimizar essas situações... assim. Eu, eu, o Flamengo hoje é um time mal treinado, esse é o ponto, assim. eu acho que a gente tem que partir daí, o Flamengo hoje é um time mal treinado, com jogadores jogando menos do que podem jogar, aí a gente pode começar a abrir a discussão, tá jogando menos porque tá só mal treinado, porque tá mal fisicamente, porque não estão gostando da metodologia, aí a gente vai abrindo, mas eu acho que o princípio básico é assim, o Flamengo hoje é um time mal treinado, Entende? Porque,
3: tecnicamente uma... também tem muito, muito abaixo, né, Eric? O Bruno sim, Henrique sim. Não, arris... não arriscou uma jogada ontem. Não, eu não tinha... com você. Algumas você. vezes teve espaço, virou, girava, jogava para trás. Impressionante como falta confiança também.
1: Mas, Mas a gente que tem um, passado, um exemplo. A gente falava também que muitos jogadores, o Arrascaeta não jogava, é... o Arão era chincalhado. Era, era Quando ele... esses caras passaram a ser bem treinados, Exatamente. eles evoluíram, né?
0: Exatamente. A gente tem um um exemplo claro e recente do quanto que um time arrumado pode potencializar características de um atleta e não o contrário. Assim, eu acho que até que ponto o Bruno Henrique não está desenvolvendo porque ele está desconfortável com a área de campo que ele está ele tá, uh, atacando, que ele está se posicionando, com as orientações que ele recebe. Então, assim, são debate que aí realmente eu acho que seria importante. Será que ele, Será que ele sabe tudo. o
1: que tem que fazer?
0: eles viessem a público se posicionar. E essa questão de não ter torcida, de não ter isso, não ter aquilo, eu acho que o reflexo, para mim, que está cada vez mais claro pelas entrevistas, pelos posicionamentos pré e pós-jogo, é de que o Domenech não tem a menor noção do que é o Flamengo. De repente, se tivesse com torcida já pressionando, questionando, gritando no Maracanã, é, gritando... Foi pra, o que aconteceu é...
1: com o Abel. O Abel foi demitido Exatamente. depois de uma virada que o time não jogou bem, mas foi uma virada espetacular, em dois minutos o Flamengo fez dois jogos contra o Atlético Paranaense, 60 mil no Maracanã, era para ser um jogo apoteótico e foi um jogo em, em que ele saiu vaiado e foi demitido no dia seguinte. Que era contra, que era
2: contra o time em reserva do Atlético Paranaense praticamente Exatamente. Exatamente. naquele jogo. pô. pô é. ainda tem o seguinte, né? essa questão que você falou da, da, da mudança né? do time do Jesus para o Dome e dos jogadores é, aceitarem isso, né? essas mudanças, quando Jesus chega, o time, tá em, o time estava em frangalhos, né? O time estava entregue, sendo criticado, sendo massacrado. Quando chega um cara novo, os jogadores acabam... Vamos ouvir o que ele tem para dizer, porque ele pode nos ajudar a melhorar. Quando chega um cara com um time que vinha no topo e ele começa a mudar aquilo que vinha sendo feito, os caras falam, peraí, por que, que ele está fazendo isso? Se a gente vinha tão bem. E aí, o time foi mudando não, e não foi dando engrenar. certo, né? Foi Exatamente. mudando e não foi dando então, certo. Né? É isso. E aí ele muda e o time não engrena, os jogadores começam a questionar. E se questionar também, como você falou. Aí o Arão perde aquela confiança que ele tinha. Fala, pô, será que eu jogava aquilo ali mesmo ou será que eu joguei isso aqui? Será que eu só jogo com o Jesus? Ou será que eu jogo também com o treinador aquilo que eu jogava com o Jesus? Será que eu consigo fazer aquilo ali? Ou será que eu não consigo mais? Tem todos esses questionamentos. Porque o Jesus, ele tinha uma coisa muito boa e conseguiu fazer isso no Flamengo, que foi o que o Caê falou, que foi potencializar o que cada jogador tinha de melhor no seu sistema. Que é o que tem, por exemplo, eu que sou um cara que gosto muito de basquete, que andei muito no basquete, trabalhei no basquete, no basquete isso é fundamental. O cara saber usar o melhor de cada jogador dentro do seu sistema. E no futebol, você também tem que saber fazer isso. Talvez se o Guardiola tivesse um time sem ponta, ele não usasse o jogo posicional. A gente nunca vai saber, porque o Guardiola não trabalhou ainda num time que ele não tenha pontas. E tudo bem que ele usa o Jesus muitas vezes, muitas vezes de ponta no City, mas é uma peça, não é uma engrenagem inteira, né? Não sei se o Guardiola, num time como o Flamengo, numa montagem de ele como a do Flamengo, se ele usaria ponta também. Uhum. A gente não sabe disso.
1: Tem né? uma coisa assim, é, era claro, clara, claramente a gente sabia que a, a sucessão não seria fácil. Como não é em nenhum time do mundo vencedor. Quando você vai substituir um técnico que tem mais títulos do que derrotas, é natural que essa sucessão fosse difícil. O que me parece é que... É, o Flamengo ficou muito na cabeça com essa história do técnico europeu, técnico europeu, técnico europeu, eu preciso trazer um técnico europeu, e se prendeu mais a esse conceito do que propriamente do que estava contratando, entende? É... Me desculpa, assim, não é em duas reuniões, em dois almoços, que você vai entender a cabeça de um técnico. Assim, a diretoria do Flamengo foi até a Europa, conversou com o Domenech, me parece que foram dois encontros, dois jantares, dois almoços, enfim. É... Não, não dá, não dá para saber exatamente o que esse cara tem de conceito de futebol, o que, que ele vai fazer. É... E os resultados do Domenech, até então como técnico sozinho, né, em voo solo, não chancelam ele a, a dirigir um time grande no Brasil, na América do Sul. O desempenho dele na MLS foi um desempenho assim, medíocre, com 50% de vitórias, de, de, de aproveitamento, sem títulos, num trabalho de dois anos. Você imagina um técnico ficar dois anos no Flamengo Com um aproveitamento de 50% Não vai ficar Não vai ficar Porque a situação é diferente e, e, e não ficou lá Não foi porque ele também não quis Porque o resultado não aconteceu também Lá ainda tiveram um pouco mais de paciência Então assim Bom, eu, eu quero contratar o Domenech. Beleza, esse é não, o cara. Sem vamos contar, sem contar que lá também era, era, uma,
2: era um, um time que o dono é o, é o Manchester City, né? Então Sim, é uma outra situação,
1: Exatamente, né? é um laboratório, é um, uma espécie de laboratório. Então vai se contratar o Domenech. O que, que você é? É isso, 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 isso. Em dois jantares você não vai ver isso. Mas vamos pegar aqui o resultado dele. Pô, ele fez isso aqui na MLS, foi campeão dois anos, armou rapidamente o time. O time deu, deu resultado rápido performance rápido, não foi o que aconteceu não foi o que aconteceu é, e, e eu não estou falando agora como engenheiro de obra pronta, porque no dia do anúncio, eu, eu participei acho que do Seleção Sport TV e, e, e criei essas dúvidas assim, eu, eu quis questionar isso assim, por que, que ele nunca foi procurado por um, técnico, por um clube espanhol, grande médio, pequeno, se assim, o currículo dele era tão espetacular, ele certamente era mais conhecido na Espanha do que no Brasil eu, eu questionei isso, era natural que ele fosse procurado lá não? Nem que fosse por um grupo não... menor.
2: Nem que fosse por um grupo
1: menor ali.
0: Exato. E tem uma questão muito prática aí de que o Flamengo teve uma grande oportunidade de entender e traçar um caminho do que ele queria, do que ele quer para ele como conceito de futebol. Falou-se muito até na Era Jesus que era um time a Flamengo. O que é um time a Flamengo? Que tem uma característica, que tem um DNA. Que sabe para onde quer ir como conceito de futebol. E quando tem essa troca, falou-se muito também Marcos Braz e Bruno Spindel que também... Receberam muitos elogios quando tiveram que ser elogiados e agora tem que assumir também a responsabilidade da escolha. E falou-se muito de que o técnico teria que se adaptar ao que o Flamengo tem como matéria-prima, como elenco e também como conceito de futebol. E o que a gente está vendo é o contrário, completamente. um técnico que veio, implodiu tudo que foi feito e está querendo colocar o conceito dele na marra dentro de um elenco, dentro de, de, de um time que não jogava assim, que não tem essa característica, que não tem... É, como história e como, como é, DNA, essa paciência para essa implementação
1: e que então não tem tempo que... para treinar isso, né?
2: Exatamente. Exatamente. Então, se assim, ele quisesse é... implementar isso, que implementasse na próxima temporada, entendeu? Que mudasse na próxima temporada ou que fizesse isso aos poucos, se fosse ah, mostrando para eles a... aos poucos a incoerência do que ele falou na primeira coletiva
0: dele, que eu achei muito boa, que ele chega falando que não vai colocar um elefante dentro de uma casa, que vai respeitar o que foi feito, que vai entender o que tem na mão e tudo mais, e com uma semana ele mudou 30%, com duas semanas mudou 90%, e até hoje tenta mudar quase que 100%. É incoerente o que ele falou com o que ele praticou. Então são coisas que a gente, como imprensa, tem que questionar. E aí, como o Eric falou, a gente tem tentado questionar desde o início, e vale também fazer uma meia-culpa aqui, pelo menos do que a gente tem de feedback imediato, que é de torcida de rede social, que a gente consegue é, sentir esse termômetro. Eu até falo que é um recorte muito pequeno, obviamente, são 42 milhões, como a nota da organizada disse, e ali a gente tem um recorte muito pequeno, mas que deram um salvo conduto ao nome por, por semanas de uma coisa que, desde o início, tinha indícios de que não tinha um rumo, de que daria errado. E não vai ser se, por acaso, venceu o Barcelona, venceu o Palmeiras, e as coisas começarem a caminhar, que vai dizer que deu certo. Deu certo é o conceito de futebol. Então, as coisas acontecerem com atuações consistentes e convincentes. O que eu é acho que a gente não estava momento... vendo
1: evolução mesmo nas quatro vitórias seguidas. né?
2: Isso. E eu, vocês três são mais informados do que eu no momento lá do Flamengo. Mas, em algum momento, o Flamengo procurou o Ramírez?
0: Um grupo político do Flamengo, que é o grupo que todo mundo sabe que há a cisão, já trouxemos aqui algumas situações, basicamente dividindo o Flamengo entre Ninho e Gávea, entre o departamento de futebol e departamento ali de outras vice-presidências. E o BAP, especificamente, era, era, é até hoje um incentivador, um entusiasta do Ramires. Só que não, o Márcio Braga... Mas procurar.
2: Mas alguém procurou, então, alguém falou não... com ele, alguém ligou para ele, alguém ligou para a gente dele hum, para saber não. você tem interesse... Não, até porque é,
0: deu-se a carta branca, até pelo, pelo acerto do Jesus, para que o Marcos Braz, dono da pasta, tomasse essa decisão. Houve ali, sim, um conflito interno de que, inicialmente, o Marcos Braz tinha como preferência Leonardo Jardim e Marcos Silva. Marcos Braz segue para a Europa antes de Bruno Spindel por perceber que havia uma movimentação ali para tentar enfraquecer esses nomes, para que ele, já em Portugal, ele recebe a informação de que o orçamento inicial foi reduzido e aí ele até como como possibilidade de buscar no mercado, já não, sabia que não tinha como alcançar o patamar financeiro desses nomes que ele tinha como preferência, mas ele também entendia politicamente, o Eric, a gente conversou muito sobre isso também, o Fred, é, politicamente ele entendia de que se ele voltasse da Europa sem um técnico, ele ia deixar o caminho aberto para que essa outra ala atacasse o Ramirez. Então, até por uma questão política, o Marcos Vaz fez o que dentro de orçamento era viável ali e fechou com o Dome, mas tinha sim, esse conflito de, de preferências entre o Marcos Braz querer ali os portugueses e ali a ala do Bat querer o Ramires, que é,
1: admira o técnico espanhol até hoje. O que não ficou claro para mim até agora, o que não ficou claro para mim até agora, foi como surgiu o nome do Domenech no horizonte do Flamengo e dos dirigentes que cuidam da pasta do futebol. Ele veio através de empresários? Ele veio através de indicação de, de algum amigo, ele veio. Porque assim? Desculpa, ninguém observa a MLS a ponto de falar assim, ó, vamos contratar esse técnico aqui que fez um trabalho relo, realmente relevante na MLS, até porque não foi o caso, né? Até porque não até foi porque o caso. porque se fosse para
2: contratar técnico na MLS, tinha que ir buscar do Seattle Sounders, que eu não sei nem quem é. Mas ele ia buscar um o que ganha né? título lá. Ganhar no
3: final no caso acho que foi indicação o... de empresário né o Carlos Leite participou da, da negociação inclusive
1: pois é foi mais, e agora foi assim, mais nessa linha eu acho que é normal essa relação do clube com o empresário o empresário indicar aqui o empresário indicar ali o que, o que me o que me o que eu ainda estou questionando é, é a, o, como como chegar à rápida conclusão de que o Domenech era o nome ideal para dirigir o Flamengo entende assim em dois jantares e, e o que eu falei do passado recente do, do Domenech como treinador solo não chancelam ele a dirigir um time no, como o Flamengo, como o Corinthians, como o Boca Juniors, como o River Plate. Enfim, a noite de ontem, ela foi assim muito... É, ela foi muito especial para a gente ver isso. O, o, o Galhardo, que perdeu tudo o que disputou no ano passado, a Libertadores e o Campeonato Argentino na reta final, permaneceu com o mesmo grupo, praticamente com o mesmo grupo, 190 dias sem jogar, o time jogou de memória. O time jogou de memória no Morumbi. O Flamengo, campeão de tudo, com o mesmo grupo, com um técnico que quis mudar tudo, nem a memória mais preservou, entendeu? O time não consegue mais jogar de memória, mesmo que queira.
3: É, eu fico com a impressão de que eles foram muito na, nessa grife de tabela do, do Guardiola e imaginaram que o elenco, a qualidade do elenco ia, ia superar tudo e, e que, o, que o, tudo já, a base já estava montada com Jesus. Né? Na prática uhum, tem, uhum. Sido, tem sido muito diferente né? com essa desconstrução toda que a gente tem visto.
2: E essa questão da qualidade do elenco resolver já tinha mostrado que não é bem assim. Porque quando teve com o Abel, tudo bem que o Abel não tinha quatro jogadores, mas o, o time era muito bom também. Não, era, não, é, não é que era o time, um time ruim. Era um time muito bom com menos um pouco menos de talento do que tinha o time com Jesus. Mas era um time também muito bom que tinha que jogar muito melhor do que jogava. Não, então, claramente, o, talento claramente sozinho... o
1: Jorge Jesus era o camisa 10 da... Do... Exatamente. O talento
2: não ia resolver sozinho. Então, assim, precisava de alguém que chegasse ali e que mantivesse é, é, uma estrutura já estabelecida. Entendeu? Eu achei, acho que isso foi um erro graço de, de, de avaliação deles. É, com, com relação ao Domenech não sei se o Domenech, o que, que o Domenech falou para eles na entrevista é, que, eles, que eles tiveram mas assim na cabeça que a gente vê agora aqui olhando na prática é um erro grande de avaliação porque o Domenech não tá fazendo nada do que o Jesus fazia, essa que é a verdade Então, e agora a gente olhando um pouco para frente né
0: até falando aqui mais de informação que a gente tem apurado é de que o Flamengo, por motivos óbvios não vai mudar o técnico até terça-feira é, são sete horas de voo entre o Rio de Janeiro e o Equador há protocolos e mais protocolos de, da Comembol que inviabilizaria qualquer situação no momento e há um jogo dentro do espaço de quatro dias mas é, está sim sendo avaliado e debatido não só a questão do nome quanto a questão da capacidade e possibilidade de reação é, diante do relacionamento que tem sido criado, do comportamento e também os jogadores sendo avaliados então é, sem dúvidas Terça-feira vai ser um dia muito importante para essa tomada de decisão e diria que não somente pelo resultado, mas principalmente pela postura, por desempenho, é, não é simples, o Flamengo tem aí é, uma sequência pesada porque chega do Equador correndo para encarar o Palmeiras, mas é, serão dias onde a cabeça, a batata do Domi está ali naquele air fryer, doido para ir já para uma frigideira, então a gente tem isso de informação, vai ficar em cima, vai ficar observando que que vocês é, falassem um pouco se acham mesmo que já está no momento praticamente insustentável ou se há ainda lenha para queimar, a gente tem um brasileiro aí, que é ao meu ver, e aí é como opinião, um dos piores dos últimos tempos, acho que isso pesa até é, favorece o Flamengo, já tem tempo ainda para se recuperar e muito bem eu vejo um nível muito baixo mas que a cada rodada que se passa né, tudo vai vai ficando mais complicado então queria que vocês falassem um pouco sobre isso é o Eu Palmeiras depois
2: do Barcelona? É o Palmeiras depois do Barcelona ainda? Sim. É, a semana vai ser muito animada então. Mas, Caio, okay, se, se isso é 10 anos atrás, não tinha esse negócio de questão óbvia de não demitir. Caía lá mesmo. Já tinha vindo para o Rio. Não ia nem para Guayaquil, se isso é 10 anos atrás. Mas, assim, a perspectiva não é boa, cara. Porque depois de uma derrota dessa, você, o Eric e o Fred vão lembrar também, é, em 2009, em 2009, tem um jogo no Campeonato Brasileiro que o Flamengo perde de 5x0 para o Curitiba. Não sei se vocês Foi a vão última lembrar.
1: derrota por esse placar inclusive na história do
2: Flamengo. Eu estava, é, eu eu estava lá. Eu estava então, lá. Então, o Flamengo perdeu por 5x0 nesse jogo. No jogo seguinte, o Flamengo ganha do Inter no Maracanã por 4x1. Vocês lembram disso? Em do Adriano. Isso. Também e na estava sequência, lá. o Cuca o é demitido. Pouco
0: empata depois. com Barueri empata com Barueri por 1 x 1 e cai tem Esse? um jogo aí tem um jogo nesse percurso aí não sei se foi antes do Curitiba ou depois que é o jogo dos dos quatro gols em 8
1: minutos contra o Sport é uma sequência ali que foi 4x2
2: pro esporte. 3
1: né, gols, não foi? Um atacante chamado El? Isso mesmo. É, o Weldon, isso mesmo.
0: Então, assim. É exatamente uma avaliação muito mais de falta de capacidade
2: de reação, de consistência, do que de resultados. Assim, o Cuca a a... já estava demitido naquele 5x0. Só que, na verdade, é, o Kleber, na época, não quis dar o braço a torcer com o Cuca. Tanto que o Cuca, quando é demitido, o Kleber sai junto com o Cuca. É. Não fica. E, assim, e o, o Marcos. Traz. Exatamente. E aí, Banco Andrade depois de uma sequência de jogos. E agora e, o Marcos Braz. E aí, Braz... Itali,
1: você vai lembrar também que no ano seguinte, em 2010, quando a Patrícia Morin queria demitir o Andrade, o Marcos Braz não aceitou e saiu junto com o Andrade também. Isso. Eu tô falando isso porque a chance de
2: acontecer isso agora é muito grande, porque eu duvido que o Marcos vá demitir o Domi. Eu duvido. <risos> Então, eu
0: não sei, cara. Assim, eu acho que que ele também o Marcos Braz ele não é bom também. Ele sabe, porque eu acho que assim, né? aí a gente a gente tem alguns anos de Flamengo, né? Eu tenho mais de 10, eu sei que tem muito fred você. eu acho que tem uma situação de timing aí que é muito importante. O Marcos Braz conhece o Flamengo mais do que nós
1: quatro juntos.
0: Eu acho que o Marcos Braz É bom, né? que...
1: E ele é bom nisso. Ele e tem uma muito sensibilidade bom nisso, apurada para
0: isso. Eu acho que o Marcos Braz ele sabe que se ele não se antecipar à tomada de decisão, aí sim fica insustentável para ele ter que sair junto. Acho que se vê uma lada de cima para baixo, para que o dono saia, aí ele tem que pegar a bolsa dele e ir embora junto. Agora, ele sabe também que ele tem a, a, a percepção de ambiente de que se as coisas não acontecerem, não tiver a mesma perspectiva, ele pode se antecipar a essa tomada de decisão, Agora, admitir eu não sei que como... errou. Que não é nenhum problema.
1: A decisão que for tomada de manutenção do nome ou da saída dele e se for é, a opção demitir de o Domi, é, a, a escolha da sucessão do Dome, ela vai ser ainda mais importante e mais crucial do que foi a sucessão do Jorge Jesus. Porque agora não vai ter manobra. Ela talvez seja a escolha de técnico mais importante da era do Landim no Flamengo. Essa troca agora se for o caso de tirar o nome Porque assim... É, ela não vai te permitir uma, uma segunda chance Entende? É, ela não vai te permitir uma outra troca Mais à frente, num campeonato curto Num campeonato em que os jogos se atropelam Enfim, então é algo que tem que ser Muito, muito, muito bem pensado é, Eu não tô aqui pregando Demissão de ninguém Não sei se é a hora de demitir o Domi ainda De fato, não sei é, não sei Nem que sim, nem que não estou realmente em cima do muro é, Como a gente não vive mais o dia a dia de perto Assim o que a gente sabe é uma coisa ou outra, uma apuração aqui, uma apuração ali, que as coisas elas não estão azeitadas, né? que não há uma troca de empatia, uma mensagem, as mensagens não estão sendo bem recebidas de um lado ou de outro, enfim mas é contornável? Talvez seja, talvez seja, com uma boa gestão de vestiário, talvez seja, enfim. Eu só acho que a mudança agora ela tem que ser muito bem pensada e ela vai ser determinante para o fim da era do Landim no Flamengo, nesses meses que faltam agora e no 2021.
0: E tem uma questão quase que utópica dentro do Flamengo, mas que precisa ser falada, que tem que ser no mínimo amenizada e contornada, é que não adianta também a cada mudança de técnico, a cada situação de conflito, a cada momento de uma tomada de decisão, haver essa divergência, essa, essa eterna divisão Ninho-Gávea, e aí um lado que é uma coisa, outro lado é outra, e aí o cara que está certo de um lado tem ali uma, uma, um poder momentâneo, e o outro ali também que, é, quase que é a espera de uma possibilidade dele fazer valer o poder dele. São coisas que é, existem no Flamengo há anos, há décadas, mas que eu acho que tudo que é, remodelou tanto e buscou e atingiu um nível de profissionalismo administrativo tão grande, precisa começar também a azeitar essa questão. O que vocês acham?
3: A pressão vai, vai aumentar cada vez mais, né? E... Eu acho que vai partir muito, a possibilidade de sucesso do Domingo também vai partir muito de, uma, de um exercício de humildade dele, de, de saber de que, que o que ele está fazendo tem, tem restrições, que não está dando certo. Tem que ter, repensar também isso. Se ele entrar nessa, de, 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 não, de não ser flexível em nada, eu acho que o, o destino dele vai ser muito complicado no Flamengo.
2: Só para deixar claro, eu também estou igual a Eric. Eu não sei se é o momento de demitir ou se não é o momento de demitir. Eu apenas fiz um, um, um histórico do, dos acontecimentos para dizer que claro. existe um risco grande do Marcos também sair junto se ele entender, como antes, entendeu 10 anos atrás, que ele não concordava com uma decisão superior. Então, se ele entender novamente que ele não concorda com essa decisão superior, eu acho que existe um risco grande de ele também tomar essa decisão e embora junto. a principal tomada de decisão
0: e avaliação do momento é até que ponto esse cenário pode, pode ser contornado e que as coisas entrem no rumo. Ou é mesmo uma situação onde a vaca já está lá no brejo é, pegando o seu sol e tomando sua água de coco e não tem muito o que fazer. Acho que essa mesmo que é a avaliação ali de baixo e E aí que entra a percepção do Marcos Braz, que é rodado, dos atletas também de entenderem e darem um feedback o posicionamento. Acho que é muito lindo. isso, assim. Até que ponto, ponto é algo que dá para se contornar que já são 45 dias onde as coisas é, não tem rumo nenhum ou se é uma situação mesmo que a cisão, a ruptura é inevitável.
1: É, assim, o que é o, que é, o que é o mais importante nessa história, Caê, Tales, Fred e amigos, é assim, se, se, o, se o Domenech tivesse chegado num time é, que estava como Jesus chegou, digamos assim, sem o um norte, e ele tentando dar o um norte dele, seria absolutamente normal que estivesse acontecendo isso. né? Essa instabilidade, talvez um resultado impactante como foi o de ontem, o de quarta-feira, no caso, enquanto né, o Del Valle. É, agora, ele chegou num momento em que o time tinha, tava construído. A questão ali não era mexer demais, a questão ali era ajustar e melhorar o que já estava bom. Então, assim, eu acho que isso é que faz a, 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 o questionamento ser maior no Dome nesse momento. Digamos que o que tivesse assumido o Flamengo pós abel Olha, está pateando ainda, está querendo implantar o seu jeito, é um cara europeu que vem com filosofia nova, que isso, que aquilo. Eu acho que a questão da paciência ela seria maior, ainda que os resultados não fossem bons. A mesma campanha, os mesmos primeiros 11 jogos no, ini... no meio de 2019. Aí você transporta esses mesmos 11 jogos para agora, depois de tudo que o Flamengo viveu e que ele assumiu, então era assim, melhorar o que está bom. Lá não, lá era construir. E ele não está conseguindo nem melhorar o que estava bom e nem construir algo novo. né? E isso é que é o, é o problema, eu acho. O Domi, ele está ele, ele numa corda-bamba, assim, difícil, difícil de conseguir se equilibrar.
2: Cara. Não, eu acho que a situação dele é bem grave mesmo. Assim, né? Se ele não conseguir um resultado bom contra o Barcelona, que seja uma vitória simples até, o Flamengo corre o risco até de ficar fora da próxima fase da Libertadores. Porque vai ter um jogo, praticamente uma final contra o Junior Barranquilla. Né? E, tudo bem que vai ser no Rio de Janeiro, mas vai ser sem torcida. Né? Não vai ser um jogo com torcida. Vai ser um jogo em campo neutro. Então, é E com o uma pressão muito grande. Ele herdou seis pontos, né? Sim, ele herdou seis pontos, inclusive três fora de casa. Né? Que fazem diferença na, na fase de grupos da Libertadores. Mas se ele perder para o Barcelona, já começa a correr um risco grande fica fora porque como ainda o Eric mais disse se o começo, não ganhar né
1: ainda mais se o não, não, não. Junior, né? e como
2: você disse no começo Eric, o Delvário no Maracanã vai ser um adversário tão difícil quanto Sim. <risos> é. <risos> ou né quanto em Quito não tem a questão da altitude para fazer essa diferença também toda é, é como as pessoas podem achar lógico é no que mínimo diferença. um jogo igual
1: no mínimo um exatamente
2: jogo igual. exatamente lógico que faz diferença mas eu acho que o time do Del Valle tem total capacidade de chegar no Maracanã e fazer um jogo é, é, duro, até jogar melhor do que o Flamengo, principalmente por não ter a da torcida como você disse antes. Então, assim, o risco que ele corre é muito grande. No Brasileirão, você ainda pode achar que a questão está controlada. A diferença para a liderança é de três pontos. Quer dizer, não é uma coisa é, absurda. E ele começou o campeonato com duas derrotas seguidas. Então, assim, na verdade, ele deu, conseguiu até se recuperar no campeonato e chegou numa situação em que ele está mais confortável do que quando começou.
1: Eu acho Mas... que pior do que os resultados, né, Thales, é a questão de como o time vem jogando, Sim. como o time Cosas, vem se apresentando. Com a, com os certeza. resultados hoje são absolutamente é, contornáveis. O Flamengo é que resultados... depende só dele para se classificar. E na, no brasileiro está só começando a maratona do brasileiro. Quer dizer, a Copa do Brasil nem começou ainda. Enfim. O problema é que, é que não há perspectiva, não tem um norte, você não vê o time evoluir. Pelo contrário, você vai vendo o time piorando jogo a jogo, assim, né? Com Mas espagens. é que
2: os últimos resultados, resultados eram que chegaram a dar uma tranquilidade para ele. Quando você entra na sequência de não, vitórias, concordo, concordo. você começa a ter uma, um respaldo. Só que, de repente, você leva um 5x0 e aí muda tudo. É meio então, um assim, agora... Né? Porque se ele vem de lado do Equador com duas derrotas, jogando perdeu de 1 a 0 perdeu de, de 1x0 e empatou 1x1 1 com o Barcelona. Você vem com esses dois resultados do Equador. Mas jogando ali dignamente, correndo, brigando, acontece, você pode perder e empatar. Não é nenhuma é. coisa bizarra de outro mundo. Você chegar lá no Equador... E vir vi de lá com uma derrota e, e um empate. ninguém perde de 5x0 por azar, né? Ah, eu dei um exatamente, azar de exatamente. Ninguém Você perde, perde um, por azar.
1: De 1x0 por um azar. Um erro do juiz, uma bola na trave. Isso, isso. Como foi pro Atlético Mineiro, por exemplo. Ali exatamente. Foi uma, foi uma questão assim muito... Né? Pô, o Flamengo podia ter ganho do Atlético Mineiro, claramente. Poderia ter, ter feito 2x0 no
2: começo do jogo. Poderia ter feito 2x0 no começo do claro. jogo com o Atlético Mineiro. Agora,
1: quando se perde de 5x0, não tem sorte, não tem juiz, não tem altitude, Não tem nada, assim. E, e, e a atuação do jeito que foi O Flamengo deu um chute no, na casinha Se eu não me engano, pelas estatísticas Acaba expondo
3: muita coisa né de Que não, não que vai muito além das escolhas Do, do dome de time titular De rodízio, de formação tática Mas assim, a mudança foi tão grande Que mudou até a prevenção de lesão O dia a dia está muito diferente A metodologia de treino está muito diferente e foi uma coisa muito brusca que acaba, acabou que está gerando um descontentamento geral nos jogadores também.
1: Claramente há uma, há uma, uma diferença é, de protocolos da Comissão Técnica Espanhola com o que vinha sendo aplicado no Ninho do Urubu. É, isso já causou ruído na comunicação entre os profissionais que, que são permanentes do Flamengo e que conseguiram se entrosar tão bem com os portugueses. Os espanhóis trouxeram uma outra metodologia e me parece, me parece, pelo que eu apurei, não são muito uh, abertos, não são muito flexíveis, eles até ouvem, mas assim, é. eu ouço, tipo mãe e filho, Você, quando era criança, explicava, 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 mas a palavra final era da mãe? É isso. Os espanhóis são meio que a mãe nesse momento, assim. eles até ouvem, mas a palavra final é deles. E essa eu palavra que... final, ela está em rota de colisão com os antigos protocolos uh, que eram aplicados no Flamengo.
3: E eu acho que tem ele uma era questão um, também. um dos segredos, né, do Jesus, esse, esse, esse staff dele trabalhava muito, muito bem com, com os caras que, fi, que já eram do Flamengo. E eram amigos, inclusive. E né? como deu muito certo, é natural que, que os jogadores já tomem aquilo como uma regra. Aí vem um, um cara que também que quer desconstruir isso também, é, até dá para entender a cabeça dos jogadores nesse sentido.
0: Tem uma questão também da falta de... A mesma falta de experiência que o Domi tem como técnico, aí volta aquele debate, ah, tem muito conhecimento, mas não sabe ser técnico e tal. Acho que o mínimo que ele deveria fazer era se cercar de profissionais experientes que pudessem dar um suporte para que ele desenvolvesse o trabalho dele. Ele pega três profissionais que desempenhavam também outras funções, não tem rodagem de experiência, de auxiliar de campo, a gente tem um que era observador técnico do Barcelona, que foi até o Gris, que é o cara até que veio aqui observar o Gerson, indicou o Gerson para o Barcelona, acabou o Gerson para Roma, tem o Jordi Guerreiro, que era analista de desempenho, tem o Julian Jiménez, que era auxiliar técnico, e agora está aqui como preparador físico, então acabou que construiu-se ali uma, entre aspas, patota catalã, sendo que nenhum deles está acostumado a desempenhar a função que veio desempenhar, Eu acho que tudo isso colabora muito para um ambiente de desconfiança, Eu acho que a palavra é essa.
1: É, né? yeah. Eu acho que assim, o Flamengo chegou num. Sim, eu tô me coçando para não usar, mas eu acho que terça-feira é um dia D pro dome, né? Enfim, eu acho que é uma questão assim. Bem. É, eu acho que serão dias tensos no Equador, dias, dias de muita discussão. A cúpula inteira do Flamengo tá lá, né? Eu não sei se vão voltar, se voltaram, ou se todos seguiram para Guayaquil já. Eu não tenho essa informação. Mas, enfim, para esse jogo contra o Del Valle, estavam todos lá, né? Presidente, vice-presidente, vice-presidente de futebol, vice-presidente de comunicação, vice-presidente de relações externas, diretores de futebol,
0: o, o avião foi de cheio.
1: Findle. Oi? O avião foi cheio. Exatamente. Então, assim, é, não, há, não há momento melhor para se tomar decisão do que lá, né? Porque estão todos lá, não falta ninguém para opinar. Não precisa nem de home office, de re, re, é, reunião virtual. É, usar os aplicativos, estão todos caras... Cara, Ninguém né? dormiu, tá. né, Eric?
3: Ninguém Até dormiu, o... né? Até o Miguel Ramiro está <risos> lá, Eric.
1: <risos>
0: e o Felipe Schmidt trouxe uma, é, se atentou para um fato que, que é bem importante também, é que foi é, esse grupão todo para lá, sendo que para ir ao estádio há restrições e limitações da Comembol. Né? Então muitos deles foram, porque aproveitaram ali... O o avião, o fretado e tudo mais, mas sequer puderam ir ao estádio, então são, são coisas assim que a gente não pode deixar de pelo menos é, trazer
1: para o público e, e questionar também, né? Bom, que, 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 que usem esse avião da alegria para pelo menos é, conseguirem entender o que, que aconteceu, né? Todos juntos às vezes conseguem conversar melhor no almoço, no jantar, numa reunião de trabalho E, e dá uma joga, virada amigos...
2: na terça-feira, né? Dá uma virada
3: na terça-feira é. porque o negócio foi feio é, o, protocolo lindos, da, estão aqui. o protocolo o da Comebol são 50 pessoas na delegação, então alguns nem, nem foram para o estádio, nem puderam ir para o
1: estádio. Porque foi uma pancada assim, muito forte, muito forte mesmo. Acho que o Flamengo vai demorar a, a sair desse, desse, desse nocaute, porque foi um nocaute, né? A forma. Da, a, inclusive a comemoração dos jogadores do Del Valle, né? Tudo isso mostrou assim, uma. uma... Sabe? Uma supremacia, assim, uma coisa assim, um atropelamento mesmo, como a gente fala no jargão do futebol, que o Flamengo não passava muito tempo. E, e não é só pelo placar de 5x0, assim. Foi um negócio assim, uma imposição tão absurda assim, né? E de um time campeão. Então, é, eu imagino que, que o hotel lá em Guayaquil deva estar tá tremendo nesse momento. Ô, Eric,
2: você falou sobre a comemoração dos jogadores do, do Del Valle. aquele destempero no final ali do banco de reservas porque o preciado passou na frente do banco, é de uma palhaçada inacreditável. Parece até que eles não jogam no time do Gabriel. É. é. Pô, é. E, e, e brincadeira isso? Aí tu tá apanhando de 5x0 e tu vai dar chiliquinho porque o cara veio comemorar na frente do seu banco?
0: É o menor dos problemas esse, né? Deveria Pô, ser o
1: menor dos problemas. Pelo né? amor
2: de Deus, né? Ah...
0: Não, e é um incômodo tão grande com uma comemoração, uma insatisfação ali, um brilho tão grande que foi um brilho e uma insatisfação não foi demonstrada com a própria atuação, né? Isso também deve ser levado em conta. E agora só para encerrar, porque já estamos aí com quase uma hora de episódio, um episódio que prometia e está sendo muito bom, é, queria também levantar aqui o questionamento a respeito do famoso e já famigerado conselhinho do futebol, né? porque é um cancelinho onde alguns personagens viajam bastante, aparecem bastante em fotos, aparecem em postagens e tudo mais, mas até que ponto eles realmente têm algum tipo de influência e de voz ativa nos rumos do futebol? A gente tem dois deles, e eu vou dar, dizer que nominalmente, são o Diogo Lemos e o Deco, que estão em muitas viagens e já é quase dois anos de gestão. A gente tem conhecimento de muito pouca influência deles em tomadas de decisão, então até que ponto também ainda cabe no futebol profissional, que a gente tem hoje em dia, a gente entende que o Flamengo é um clube social, mas questões políticas assim, que acaba no momento como esse, onde precisa se bater o martelo, precisa tomar decisão, precisa se expor. O conselheiro do futebol tem voz ativa? São pessoas que são escutadas? Que se posicionam. Isso é só
2: uma questão política mesmo, de composição, dos caras terem um nome, porque apoiaram o candidato da chapa na eleição. Não é uma coisa tão efetiva, é mais para quase que uma maquiagem ali, para eles terem uma participação no, no, em decisões, entre aspas, que acaba, como o Eric disse, é aquele caso da mãe, que houve, 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 e no fim das contas, toma a decisão que
3: ela quer. Ah, né? A história é? que então, você contou da, a gente contou aí da contratação do Domi, um exemplo. Hein? O Marcos Braz é, foi e viajou antes do, de ser autorizado, entre aspas.
2: É, exatamente. Então, acho que é só uma questão política mesmo, pura. Quase que uma recompensa pelo apoio do Alandim. Então aí os caras ficam com um cargo fictício, porque esse cargo na verdade não existe, né? É um cargo fictício só para estar tá ali, constar, né? Ó, fazem parte da, do comando do futebol e tal, na, na tomada de decisões, eles estão ali, participam para no futuro colher esses louros aí que agora não é tão louro, né? Assim, né?
1: Eu acho que, é, eu tenho várias questões que, assim, ao longo dos, do, do último ano, é que eu discordo muito do, do presidente Rodolfo Landim, na questão do Ninho. Inclusive, numa entrevista lá no Catar, né, que a gente fez com ele, isso ficou bem exacerbado, assim, é, o nosso nossos pontos de vista, né, é, e outras tomadas de decisão dele com as quais eu não concordo, mas enfim, ele é o presidente, ele foi eleito para isso é um homem absolutamente vencedor na vida profissional dele, e ele tem uma virtude, assim, ele não é um cara de se omitir, né? Então, talvez, ele estando lá agora, nesse momento, talvez seja bom para o Flamengo, talvez seja importante, inclusive, na, na tomada de decisão, se for o caso de demitir o nome, se for o caso da manutenção do trabalho, porque ele é um cara que não se omite, né? É, errando, acertando, e muitas vezes a gente criticou, a imprensa criticou as decisões dele, mas ele toma a decisão, ele não delega a posição, né? Então, talvez nesse momento lá em Guayaquil, agora, independentemente de ter ou não ter o conselhinho, de ter muitos ou não ter muitos diretores lá, o fato é que o presidente está lá. E pelo perfil dele, é, acho que nada vai ser tomado sem, sem a chancela dele. Né? E ele estando lá, talvez seja um bom momento para o Flamengo se discutir. Né? Se discutir mesmo assim. E, e, e se discutir e projetar o que vai ser agora esse restante aí de 2020 barra
0: então é isso. Eu quero partir agora para as considerações finais em ordem alfabética. Vou deixar a palavra com vocês. Eric Faria, depois Trabiúba, Itália e Soares, para a gente encerrar esse podcast de 85. Provavelmente o podcast mais conturbado desses quase 100 do
1: Flamengo. Não, pô, Obrigado pelo convite. Estou à disposição. Estou é, querendo pôr de pé novamente o meu podcast, que era o Fala Fera, mas por diversos compromissos, assim, não estou conseguindo, enfim. Mas vamos ver se a gente consegue pôr o Fala Fera de novo. Enquanto isso, eu vou fazendo um crossover aí. Vou pingando em outros podcasts aí <risos> participando. Um abraço, pessoal.
3: Então, vamos, vamos, vamos ver o que vai acontecer essa semana aí. Espero que a gente não tenha que fazer uma edição especial, né? <risos> Antes do, do jogo com Barcelona. E muita coisa tem que tem que mudar e vamos ver que, se, de onde que vai partir essa mudança necessária do Flamengo se vai ser do próprio Dom se vai ser das lideranças do elenco se vai ser da diretoria tem muita coisa aí para a gente acompanhar nesses dias pessoal fica ligado
2: só um registro sobre o que ele falou sobre o presidente que no seu mit uma lembrança também de 2009 o Márcio Braga estava de licença e saiu da licença médica para demitir o Cuca e voltou <risos> Para licença médica. Só para lembrar essa questão do presidente quando tem que aparecer para tomar uma decisão, porque o Delay, na época, não tinha esse, essa banca toda para enfrentar o Kleber. Né? E o Márcio teve que voltar de licença para poder enfrentar o Kleber e dizer que demitiu o Cuca de qualquer forma. Mas, Caê, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Sabe que sempre que precisar, a gente está aqui à disposição para participar. Foi um prazer participar dessa discussão com o Eric, porque a gente já discutiu muito por aí na vida em treinos do Flamengo. <risos> e cobertura de treinamento né? Fred já foi meu parceiro de cobertura Caio também, Seria um prazer participar com vocês aí do, do podcast um abraço para todo mundo
0: é isso pessoal, episódio 85 é, analado e conturbado agradecer ao Maurício Mota aí nosso editor é, pela paciência e pelo espaço mais uma vez e ficamos atentos acabou de ser anunciado pelo Flamengo que o Marcos Braz vai dar uma entrevista coletiva no sábado, à uma h 30 da tarde horário de Brasília é, só debateremos ela no noticiário do Globoesporte.com, não no podcast, mas ficaremos atentos. Flamengo é, na nossa época lá atrás, tarde. A gente falava calmo como Bagdá. Está fazendo valer <risos> essa definição e seguimos aí. Um grande abraço a todos.